0: Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu od kooperativy. Jsem Jana Křenková z interní komunikace a zdravím vás v novém roce. A protože je začátek roku, tak je ideální čas se podívat na to, jak se kooperativě dařilo v minulém roce a co ji čeká v tomto novém roce 2023. A kdo jiný nejzasvěcenější by nám o tom měl říct než generální ředitel kooperativy Martin Diviš. Ahoj Martine, vítám tě u nás ve studiu.
1: Ahoj Ani, tobě i všem posluchačům.
0: Dnes se samozřejmě nedozvíte konkrétní detaily o jednotlivých produktech, tak jako jste zvyklí, ale půjde spíš o věci strategické, nějaké cesty směřování, prostě výzvy, které nás čekají a tak dál. Martine, zeptám se tě, kooperativa i přes všechny ty peripetie, které v minulém roce nastaly, tak podle průběžných výsledků vychází velmi dobře, že ten rok byl úspěšný, získala řadu ocenění, třeba pojišťovna roku, nejlepší životní pojišťovna a tak dál když by si měl zhodnotit, jak se se jí dařilo obecně.
1: Tak já možná začnu tím, protože jsme na začátku roku 2023 a začnu tím, že bych chtěl poděkovat všem, kteří v kooperativě a pro kooperativu pracovali v tom roce 2022, protože, tak jak jsi říkala, ten rok byl výjimečný, Pro mě to byl rok velmi poučný a rok, který asi pro všechny z nás vypadal úplně jinak, než jsme tušili na začátku roku. Takže o to víc to poděkování myslím vážně, protože my si myslíme, že ten život, ať už v práci nebo v soukromí, si plánujeme a tak, jak si to naplánujeme, tak to bude. A já čím dál víc, jak jdu tím životem, tak poznávám, že to tak není. A že vlastně to nejvíc, co má být, že, že máme být připraveni na nepřipravené situace, na ne, nenaplánované situace. A když se podívám na leden roku 2022, měli jsme nějakou představu, co chceme dosáhnout v tom roce. Byli jsme po dvou letech covidu, který byl překvapením i pro mě, jak neuvěřitelně kooperativa a její zaměstnanci a spolupracovníci zvládli fungovat na dálku, fungovat onlineově. i když nám ten lidský kontakt chyběl, tak rok a půl jsme řídili pojišťovnu a vy jste v ní pracovali skvěle. Ale já se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, to znamená na začátku roku 2022 po covidu jsme si řekli, čeká nás rok plný zajímavých výzev a co všechno dokážeme. Uhum. To změnilo 24. února roku 2022, kdy se svět změnil Změnily se hodnoty, některé věci jsme začali vnímat jinak, když jsme si mysleli, že, že nehrozí jakýkoliv vojenský konflikt v Evropě po dobu desítky let, tak nás svět přesvědčil oopaku. Řekli jsme si, jak ten svět zvládne. každý, každá rodina řešila své problémy, přišla inflace, která měla v části roku téměř 18%. Přesto, když tady sedíme teď, v lednu roku 2023, tak, tak jak si říkala, rok 2022 byl pro kooperativu velmi úspěšný. Dokázala růst rychleji než trh, dokázala to, co si předse vzala, to znamená rozjet projekty, které jsou tak trochu i mimo pojišťovnu. Možná si o tom budeme potom ještě povídat, ale pro mě, pojišťovna je pro mě něco víc, než jenom zaplacení škod. Takže asi bych tady zakončil tím, že ten rok byl Zajímavý, poučný a zvládli jsme ho na jedničko. Děkuji za to.
0: Mm-hmm. Ty už jsi trochu nakousil ty výzvy z minulého roku. Pojďme se k ním vrátit, protože v podstatě z nich hodně vycházíme nebo budeme vycházet v tomto roce a oni se některé přelívají do, do tohoto roku a některé pojedou ještě mnohem dál. Tak když řeknu těch pět základních výzev, aby jsme si řekli, o čem se budeme bavit, tak je to splnění obchodních cílů a právě rychlejší růst než, než trh. Potom je to nové životní pojištění Flexi, nový provozní systém, klientská zóna a potom je to rozvoj ekosystému kolem našich klíčových produktů. Zkusme se u každé té výzvy maličko zastavit a zhodnotit, ta první výzva splnění obchodních cílů. Tam se to povedlo. Řekli jsme, že, že rosteme rychleji za první tři kvartály. Trh rostl asi 6%, kooperativa 11%. Další jiná kritéria jsme také splnili. Maličko, v čem jsme úplně neuspěli, tak je pokles klientů.
1: Vždycky mě to mrzí. Vždycky mě mrzí, když klient, který u nás je, odchází, ztratit někoho, koho už jsme jednou získali, tak je problém. A vím, že to nemrzí jenom mě, ale mrzí to plno obchodních zástupců a vždycky. To, když ten klient odejde, tak bychom měli dostatečně analyzovat, proč si Řek s kooperativou, teď nechci dál pokračovat, protože to je něco, co bolí a to je také priorita pro ten letošní rok, ochránit portfolio klientů, které máme, snažit se, abychom zavnímali tu sklu- klientskou zkušenost a to je to, co klientům vadí na přístupu k kooperativy. Ano, já říkám otevřeně, my nebudeme nikdy nejlevnější pojišťovnou a nechceme jí být. My se nechceme srovnávat s pojišťovnami, které jsou menší, internetové, chceme poskytovat perfektní službu. A když projdu ty ty výzvy, tak u něčeho bych se možná zastavil víc. Řekli jsme, že spustíme novou Flexi. Vlastně spuštění Flexi nejúspěšnějšího produktu na trhu V našem provozním systému, v provozním systému Golem pod zelenou barvou bylo vlastně takové dokončení dlouhodobého procesu fúze pojišťovny České spořitelny a kooperativy. Vy některé věci můžete dát do hramady okamžitě, některé věci trvají a my jsme chtěli z Flexi vzít to nejlepší, co má, připravit novou Flexi a udržet zájem klientů a zejména obchodních partnerů o tenhle produkt. To ukazuje v roce 2022, že se nám povedlo a nejen díky Flexi jsme byli rychlejší a lepší než naši konkurenti. Já nechci mluvit úplně o číslech, pro mě je vždycky důležité a za to si vážím všech kolegů. Já nevím, jak rychle trh poroste, ale chci, abychom byli alespoň o krok lepší než jsou ti ostatní a to se kooperativě dřív vždycky dařilo a teď se na tuhle dráhu vrátila.
0: Mm-hmm. Říkal jsi, že nechceš nové do číslech, já přesto doplním uh, málo čísel o Flexi. Uh, ten úspěch, my jsme tady několik uh, podcastů točili právě na téma Flexi. A když jsem se ptala kolegů, kteří mají lvý podíl na, na spuštění toho produktu, tak přiznali, že vlastně tak velký úspěch možná ani nečekali. Takže vlastně nová Flexi nám přinesla víc než 90 tisíc nových pojistných smluv a hlavně, co je velmi důležité, tak se vlastně zvýšila ta průměrná pojistná částka asi o 5 tisíc, což je tak jako hezké číslo. Takže za to určitě dík obchodníkům. Ale když bychom mohli zmínit nejenom životní pojištění, ale třeba i majetkové pojištění, tak tam nám velmi pomohla indexace, která. Samozřejmě bude pokračovat i v tomto roce.
1: To, co je velmi zajímavé, když jsi zmínila indexaci a když jsem viděl nějaké průzkumy na trhu, tak je zajímavé, jak klienti různých pojišťoven indexaci berou různě. A tady mě potěšila třeba zpráva, když jsem viděl některé čísla menších pojišťoven, a nechci jej jmenovat, které zlákali klienty na tu nejlevnější cenu a potom indexovali tak jejich klienti, to brali jako vlastně podvod sami na sebe, že to je nedodržení slebu. Když to, když jsme se ptali klientů kooperativy, tak mnozí z nich řekli, indexaci rozumím, protože se zvyšují škody, zvyšují se e, cena nebo, nebo ty peníze, které mhm. potřebuju, abych se dostal do situace před pojistnou událostí, když to takhle řeknu tak indexace mě má více ochránit hodnotu, kterou mám. Takže část klientů řekla, já to beru jako, ano, samozřejmě nejsem šťastný, že platím víc, ale beru to jako zlepšení servisu od kooperativy. A to je to, co mě velmi potěšilo.
0: Jinými slovy, možná lepší komunikace našich obchodních zástupců než než jiných firm?
1: To možná také, ale možná, že je to, že máme jiné klienty. Máme klienty, kteří chtějí službu, jsou ochotní si za ní připlatit a to nejdůležitější pro ně možná není vstupní cena.
0: Dobře. Zmínili jsme nový provozní systém, což je obří projekt, který kooperativa asi úplně nezažila dřív nebo možná ne v tak velkém rozsahu co do financí a co do času. V minulém roce vlastně probíhaly přípravy, A v letošním roce bude vlastně implementační fáze. Zkus nám říct, co to znamená ten nový provozní systém pro kooperativu.
1: Každá firma a pojišťovna pojišťovnu nevýjímaje má jakousi páteř v IT. A tou páteřní sítí nebo tím základním systémem u nás je systém Golem, kterých jsme si tvořili v České republice, ale tak, jak technologie jdou dopředu, tak tak i tento systém řekněme, zastarává a my se musíme dívat na roky, možná desítky let dopředu, na čem bude postaven klientský systém. My jsme po dlouhých analýzách a diskuzích přišli k tomu, že si chceme vytvářet náš provozní systém sami v České republice s českými softwarovými firmami a nechceme kupovat jakési polotovary ze zahraničí. A to je jedna z velmi důležitých věcí, která se netýká jenom provozního systému, ale možná změny přemýšlení všech lidí ve společnosti, ale také jim to dává větší šanci si stvořit svoji vlastní budoucnost. A to vždycky v kooperativě pro mě bylo to klíčové, aby nerozhodovali za mě jiní, ale abych si nesl svoji odpovědnost sám. Nechci, aby nám diktoval někdo ze světa, když tady máme plno odborníků jak na pojištění, tak na IT systémy. Takže kooperativa A ČPP se rozhodli, že půjdou svojí vlastní cestou a v této chvíli zahajujeme projekt, který se jmenuje projekt Neuron. Možná s tím ještě je druhá věc, která je velmi důležitá, protože jedna věc pro rok 2022, která se povedla, byl ten provozní systém. A další věc bylo rozvíjení nových ekosystémů kolem, kolem pojišťovny. A já o tom často mluvím. A tady bych si dovolil asi říct, jakýsi svůj sen, že si myslím, že pojišťovna může být a měla by být něco víc než jenom vyplacení škody, uhánění klientů, že něco nezaplatili, že nezaplatili složenku. Pojišťovna podle mého názoru má být instituce, která se snaží, když se něco stane, dostat klienta do situace před pojistnou událostí. Samozřejmě velká část toho je vyplacení škody, Ale také možná jsou jiné věci a tam jsme se právě jako vedení kooperativy rozhodli investovat, jako jsou... Ten svět kolem, protože v tobě, když jedeš autem z Prahy do Brna a to auto se ti rozbije nebo nabouráš, tak nepomůže ti jenom, že budeš mít 20 nebo 30 tisíc na úště velmi brzo, ale potřebuješ nějak vyřešit ten problém. Kdo mi to auto opraví? Kdo mě dá náhradní vozidlo? Jestli stihnu tu schůzku v Brně? To jsou všechno věci, kde pojišťovna by měla být k dispozici a proto do těchto oblastí jsme se rozhodli investovat, budeme do nich investovat i nadále. Ale nejenom, když se něco stane, ale také chceme investovat do prevence, aby se ty škody neděly. A to jsou témata jako Vize 0, to jsou témata jako Fond zábrany škod a hledání programů, aby se škody nestávaly.
0: Když už si začal to téma ekosystému, tak ono je to hodně skloněvaný téma v kooperativě, ale lidé možná jako nevědí, o co jde. Teď si říkal, že je to spojeno s auty, s autoservisy a tak dál a pak je tam ještě druhá, druhá část.
1: Já si nemyslím, že je to spojeno pouze s auty, to byl jenom příklad. Mm-hmm. Ta moje vize, nebo ten můj sen, abychom kooperativu posunuli do toho, kdo pomůže klientovi, když se něco stane, anebo kdo se snaží, aby se tomu poctivému klientovi ty škody děli minimálně, tak to by měla být filozofie, kterou, kterou vyznávají všichni zaměstnanci, mm. to bych si moc přál a abychom takhle ke klientovi přistupovali v různých oblastech. To znamená, i v majetkovém pojištění je ten prostor obrovský, možná se můžeme podívat na některé sanační firmy, to znamená, když se ti, nedej bože, vytopí dům, tak potřebuješ někoho, kdo to dobře a rychle opraví. Stejně tak v životním pojištění jsme konkrétně založili firmu Global Masters, kde chceme, poskytovat domácí péči lidem, kteří třeba nemohou být nebo už nepotřebují nemocniční péči, ale potřebují domácí zdravotní péči a to je v České republice zásadní nedostatek. Tak jenom, abychom mluvili konkrétně, v loňském roce se nám podařilo naší firmě realizovat zhruba 40 tisíc hodin péče u klientů doma.
0: Já se zase vrátím od vizek k jedné z poslední vize, kterou jsme nezmínili a to je nová klientská zóna. Je to vlastně takové internetové pojišťovnictví, dalo by se říct, kam to spěje. V podstatě 8. prosince minulého roku byla spuštěná. Teď má zhruba 40 tisíc uživatelů, což je docela velký úspěch. A já sama ji mám, měla jsem mi portál, který předcházel klientské zóně. A když jsem mluvila s kolegy, nebo takhle, točili jsme i podcasty jo, o klientské zóně, takže určitě se můžete dozvědět i z podcastů od Matěje Flašky, ale sama, sama se do ní dívám a, a líbí se mi, musím říct, že je to velký kus práce. A když jsem mluvila s kolegy, kteří rozvíjí klientskou zónu, tak mají pro tento rok opravdu velké cíle a přibudou tam mnohé další funkce. Co ty bys řekl ke klinské zóně?
1: Tak nemáš jenom ty mamí, já taky, takže a, a spolu s námi, jak si říkali, tisíce a já věřím, že to brzy budou tisíce klientů, protože velmi často jsme kritizováni jako, nebo jako pojišťovny, že nedržíme krok s dobou, že klient dneska chce komunikovat jinak a I když jsme částečně konzervativní instituce, která musí být stabilní, tak přesto si myslím, že máme nabízet pružné způsoby komunikace, vyřízení problémů. A to je přesně to, co klientská zóna má přinést a přináší. Takže když jsem slyšel různé námitky obchodníků, je klientská zóna něco, co mi sebere mojí práci a nebudu moc být tak často s klientem, přesně naopak. Ten vzkaz ode mě je všem obchodníkům, že klientská zóna je něco, co by vám mělo pomoct v komunikaci s klientem. Je to něco, kde klient může tak, jak je zvyklý u bank, například u bankovnictví George České spořitelny, vyřizovat věci jednodušeji, a nechodit do banky. Tak některé věci může takto vyřídit s námi a je to nástroj, který naopak by obchodní zástupce měl daleko více využívat, protože i jemu pomůže v lepším kontaktu s klientem. Takže Kdokoliv z obchodu bude-li říkat, klientská zóna je můj konkurent, tak s ním zásadně nesouhlasím. Klientská zóna je něco, co vám všem v obchodě má být dalším nástrojem pro to, aby klient u nás byl více spokojený a vás prosím, buďte s ním nadále v kontaktu tak, jak jste a nebo ještě více.
0: My jsme tím vlastně ukončili nebo řekli vše o výzvách z minulého roku a... Pojďme se podívat na výzvy pro tento rok. A já musím říct, že tak, jak jsem si je četla, tak mě milé překvapilo, že ta první není o tom udržet růst trhu a předšit všechna čísla, která jsme dodrželi tento rok, ale že je to právě ta ochrana klientského portfolia, o kterém jsme už mluvili.
1: Částečně jsme to nakousli. Já si myslím, že to nejdůležitější je rozumět a postarat se o klienty a nestrácet klienty, které máme. Když jsme ty výzvy tvořili pro rok 2023, tak si plně uvědomujeme, že ekonomicky ten rok nebude jednoduchý. Teď jsem možná o trochu víc optimističtější, než kdybychom tenhle podcast točili třeba před měsícem. Přesto jsou domácnosti, které budou mít těžší život, které budou muset někde více šetřit. Proto si myslím, že naše komunikace, vztah s klientem, to, jak mu budeme vysvětlovat, jaká je důležitost pojištění, je v této chvíli možná důležitější než kdy jindy. Protože i když říkám, že ekonomicky ten rok bude v České republice složitější, tak to nevidíme na číslech. Lidé si stále kupují auta, stále jich je nedostatek, jsou ochotní zaplatit veliké peníze za dovolené a za věci, které možná z mého pohledu můžou být zbytné. (laughs) Já si myslím, že my musíme přesvědčit a nadále vysvětlit našim klientům, že pojištění není pro ty, kteří mají zbytné peníze. Pojištění je právě pro ty, kteří třeba těch rezerv nemají tolik, aby ve chvíli, kdy se něco stane, tak byli ochráněni. A jestli někde mám šetřit, tak si myslím, že by to nemělo být pojištění. A to téma, které je pro rok 2023, mimo jiné, jak si říkala, je ochrana klientů, které máme, ale nejenom ochrana. Být jim partnerem, vysvětlit jim, možná někde podiskutovat, jestli tak širokou ochranu pojistnou ochranu potřebují, možná někde produkty upravit. To všechno má být k diskuzi a my, jim, my tady pro ně máme být, když oni budou potřebovat. Nemá se dít to, že klient v této chvíli řeší, jestli má dostatek finančních prostředků a první, co je, zruší pojištění. To je to nejhorší, co pro klienta my můžeme udělat.
0: Ty jsi vlastně tady popsal projekt, který vznikl někdy na podzim tuši minulého roku a to je pomocná ruka. To je přesně ono, zaměřit se na na lepší komunikaci s klienty a ochránit jejich jejich portfolio, respektive pomoc jim v té těživé finanční situaci.
1: Já si myslím, že a dokázali jsme to a naši lidé to dokázali v době covidu, Právě když třeba je těžší ekonomická situace, tak je mnoho obchodníků, kteří se bojí jít k tomu klientovi. A já bych dopročil pravý opak. Právě naopak v té chvíli být aktivní, zeptat se klienta, jestli něco nepotřebuje. Ano, někdy i vyslechnout jeho problémy a pomoct mu tu situaci řešit. Protože to nejhorší, co nás samotné může zastavit, je náš vlastní strach. A víte to, jak z profesního, tak z osobního života. Když se bojím uh, něco udělat, tak většinou se, většina těch situací, kterých se bojím v životě nepřijdou a, a nebo vychází s nějaké mé představy. Většinou ta realita je jednodušší a proto bych chtěl dodat všem energii v tom, že si myslím, že on ten rok zase Tak složitý nebude, jaký bude, nevím a neví to nikdo, ale nebojte se za svými klienty jít, i když jim zrovna není nejlépe. Možná, když jim věci vysvětlíte dobře, tak ten vztah budete mít lepší, než v jakýchkoliv jiných klidných dobách.
0: Přesně tak, využít vlastně tuto situaci naopak k posílení těch vazeb a vztahů s klienty. Další výzvou je vlastně ono udržení tempa růstu. Já už jsem tady řekla nějaká čísla. Možná osvětlíme, jak se tato, kde se ta procenta berou, nebo co, co obsahuje tady to kritérium, co srovnáváme, když srovnáváme trchaci.
1: Srovnáváme předepsané poisné, to je, to je řekněme obrat u jiných firm, u se to jmenuje předepsané poisné. A znova říkám, já, já nevím, jak se ta budoucnost bude vyvíjet. Já jenom si moc přeju, aby lidé, kteří jsou v kooperativě, Tím, že jejich práce baví, tím, že není důvod, proč bychom měli být horší než ti ostatní a jednou z našich hodnot, které máme, je je mistrovství. A co já za tím mistrovstvím vidím, nic víc, než že budu lepší než ti okolo. A já si myslím, že ty předpoklady k tomu máme obrovské, takže... Já nechci říkat, jaký má být konkrétní úkol v růstu trhu, protože nevím, jak ten trh poroste. Ale chci, abyste se dívali kolem sebe, abyste se snažili přicházet s nápady, abych zejména v době, kdy na jednu stranu děkujeme za ten minulý rok, jsme si udrželi tu tempo a tu chuť být lepší než ti ostatní. Takže to samozřejmě všem přeju. Ale bez toho, aby lidé chtěli sami a hledali svoji vnitřní motivaci, to nikdy neuděláme.
0: Uhum, uhum. Trošku mi už uh, přeskakuješ do, do další výzvy, já jenom možná zopakuju, abychom to měli pořádek, tak uh, vlastně další tři výzvy přejímáme z minulého roku, uh, tam už jsme se o tom zmínili dostatečně, je to nový provozní systém Neuron, to, jsou to ekosystémy a klientská zóna, takže tam asi k tomu už není víc co dodat. A nakousil si právě to, k čemu jsem se chtěla vrátit. Já jsem, když jsem si četla ty výzvy pro tento rok, tak mi přišlo, že půlka z nich zhruba je zaměřená na klienty a druhá půlka, a možná ta pro nás nebo ne možná, ale určitě ta důležitější je zaměřená na zaměstnance. Vždycky ty výzvy byly, vždycky jsem je tady vnímala, jsem v kooperativě dlouho a vím, že že to tady vždycky bylo, ale teď to vedení dalo na papír. Teď to dalo do výzev, do strategie, čem to bude jiné, Co, co od nás očekáváte?
1: Já vždycky přemýšlím o tom, ne, já se trochu směju, protože vždycky mý kolegové a kolegyně mě vysvětlují, jak je důležité, abychom ty věci napsali, abychom jasně ukázali směr, kam ta firma půjde. Já to trošku zlehčuju, protože já si myslím, že každý z nás, ano, my můžeme udělat prostor, my můžeme říct, co je pro nás důležité, ale tu cestu vlastně hledá každý z nás. Já tady nechci, aby v kooperativě pracovalo stádo uniformovaných stejných lidí, kteří nemají svoje, svoje názory. Já tady chci diskuzi, já tady chci nesouhlas, a proto se vždycky bojím, když někdo řekne přesně nám nalinkuj, kam máme jít a co máme dělat. Já chci po těch lidech vnitřní touhu, vnitřní chuť být takovým malým podnikatelem a jestli jsem vrátným na recepci nebo členem představenstva velké firmy, tak tohleto v sobě můžu, můžu mít vždycky stejně. Můj oblíbený Jan Verich vždycky říkal, že i uklízečka může být hvězdou ve svém oboru, když to dělá perfektně. A to je úplně stejné, jestli jste špatný prezident mezi prezidenty, tak jste stejně špatný jako špatná uklizečka mezi uklizečkami. Nic není víc a nic není mín. A to, co já chci, když se zeptáš, co chceš po zaměstnancích, tak energii, nespokojenost věcmi které třeba kooperativě ubližují, nechodit do práce jenom proto, abych si vydělal peníze. Já dneska slyším hodně názorů o tom, No, my musíme víc work-life balance, odpočinek, to jsou všechno moderní témata, musím z té práce jít dřív, abych pak mohl odpočívat, určitě se ty věci musí vyrovnávat, ale když hrajete tenis nebo sportujete, tak si taky potom potřebujete odpočinout a ten tenis vás baví. A já bych, já si myslím, že takový ten pohled, že v Když jsem v práci, tak nežiju. Budu žít až v odpoledne, až až budu odpočívat a v posilovně. To přece není pravda. I do práce musím chodit, že mě to baví, že si tam najdu některé věci, které mě motivují, abych chtěl věci posouvat. A je to úplně jedno, na jaké, na jaké pozici jsem. Jestli dobře zlikviduju škodu pro svého klienta, jestli nabídnu dobrou službu nebo dobrý produkt, nebo jestli vymyslím strategii. Takže to jednoduché je, najděte tu chuť, každý v sám v sobě, je jasné, že to nebudeme mít každý den, a snažte si být důslední a vytrvat. V těch věcech. A to, že někdy máme dny, kdy se nám nechce do práce a nechce se nám nic, tak to má úplně stejně váš generální ředitel a věřte mi, že tohle taky někdy mám plný zuby, je to úplně normální.
0: A nesmí být ale většina těch dní takových. Přesně tak. <laughs> Skvělý. Ty jsi mě trošku uh, vlil, krev dožil, že z nás nechcete nosit dřít kůži, ale <laughs> naopak, že, že dáte spíš přednost tomu, aby nás to bavilo a věci, jsme někam prostě se snažili posunout. A
1: jestli má někdo pocit, že v kooperativě z lidí chceme dřít kůži, tak. <laughs> tak ať se se mnou někde spojí, můj kontakt je na intranetu a nebo kdekoliv on se žene, protože t- myslím si, že ten lidský přístup, to nechovat se jako korporace, kde člověk je náhradní díl do stroje. to je něco, co mi je velmi cizí a nesouhlasím s tím. A, a lidé, kteří jsou kolem mě, vám tohle to asi potvrdí, že nechci, abychom se takto chovali.
0: Ještě mě k tomu zajímá a budu možná trošku rýpavá, co pro nás udělá vedení tady v této oblasti, této výzvy?
1: Vedení firmy, a to myslím, ukazujeme dlouhodobě, se snažíme nebýt takový, kteří jdou odezdí ke zdi, z ničeho nic, propustí 20 uh-huh. lidí, potom ohromně nabírat, tak jak to vidíme u různých firm. Snažíme se dát stabilitu s zaměstnancům a to myslím, že přes 30 let na tom trhu dokazujeme. Ano, je třeba, abychom se chovali efektivně, ekonomicky, ale takový ten americký styl hire and fire je něco, co mi úplně není blízké. Hmm. Na druhou stranu tohleto prostředí právě potřebuje sebedisciplínu u lidí, kterým nebudeme říkat každý den, co mají dělat, ale oni si tu svoji motivaci a tu práci někdy taky musí najít sami. A ve chvíli, kdy budou chtít tohohle prostředí zneužívat, tak samozřejmě asi by v kooperativě neměli pracovat. Takže tady chci lidi, kteří chtějí svoji částečně volnost, ale kteří si umí najít svoji odpovědnost a, a motivaci. Proto jim vedení připraví podmínky, proto jim vedení dá jakousi jistotu velké firmy, ve které částečně můžete realizovat své sny a nebude vám je diktovat někdo jiný z jiné části z Evropy nebo dokonce světa, jak je to běžné v dnešních korporacích.
0: Využiju toho, že pořád ještě je začátek roku, když když se někdo dává předsevzetí, tak třeba zrovna teď je doba, kdy ho opouští, ale zeptám se, jaké by si dal předsevzetí kooperativě?
1: Já nevím, jestli chci dávat předsevzetí. Já bych si přál, aby kooperativa byla tou velkou, stabilní, lodí, která se nebojí, která pluje, i když jsou bouřky a a která není sama rozklepaná, ale používá ty nejmodernější technologie, používá ty nejmodernější motory, má posádku, kterou to na tom moři baví, i když někdy můžeme mít mořskou nemoc a a já ji nepřeju nic jenom do roku 2023. Já si myslím, že máme řídit kooperativu tak, aby tady byla za pět, za 10, za 15, za třicet let. To je běh na dlouhou tráť a to je moje role. A jestli v této chvíli mám tu čest sedět na kapitánském úzku této velké lodi, tak chci mít posádku, kterou to baví a dělá cokoliv. A já se budu snažit, abychom těmi situacemi, které nás čekají, a já nevím, jaké nás čekají, Uh, propluli v bezpečí a nejenom naší posádku, ale i naše klienty jsme dovezli tam, kam potřebují.
0: Perfektní. Tak jo, já moc děkuju, že jsi dorazil k nám do studia, že jsme mohli spolu natočit podcast. Díky.
1: Já děkuju vám, děkuji všem posluchačům a jestli jim něco v tom podcastu chybělo nebo se chtějí na něco zeptat, tak ať napíšou na jakékoliv komunikační nástroje, ať už mě na, na e-mail nebo kamkoliv jinam a těším se někdy příště, ať už s tebou, ani nebo s posluchači naslyšenou.
0: Tak jo, děkuji moc a s posluchači se těším zase u dalšího více tradičního podcastu.